1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Nanacionpodcast .com Nanacionpodcast .com te da la bienvenida, bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. podcast.
2: Buenos, Buenos días, días Madre, Madre so espera. Dirige y presenta Mónica de, de la Fuente.
0: Fuente. Buenos días.
2: Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Buenos días. ¿Cómo estáis todos? Es viernes, viernes 26 de junio. Ya estamos terminando el mes y nosotros volvemos en un nuevo directo, en un nuevo podcast en directo. Ya sabéis, en la comunidad de Madresfera. Eh, mmm, ¿A qué cookie suena con Eco la canción? <risa> Sí, 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 suena con eco, ya lo he descubierto, pero bueno, mmm, le da como más emoción a la vida. <risa> Estamos aquí un día más eh, a las 9 de la mañana, hoy ha tocado un poquito más de madrugón, pero no pasa nada porque según va avanzando el verano, tenemos cada vez más calor, así que hay que ir avanzando también, hay que ir subiendo las horas y hacerlo más tempranito, pero bueno sobre todo lo hemos hecho a petición de nuestro invitado y me parece y nosotros hacemos lo que nos digan nuestros invitados eh o sea a sus órdenes sus órdenes total tenemos con nosotros a Alberto Soler buenos días Alberto cómo estás
1: buenos días qué tal
2: ay cómo estás cómo es la primera palabra que o sea la, la sí. primera pregunta no
1: pues, pues bien, ya de, de, desconfinados, desescalando y no, por, por suerte, muy bien. Nosotros, eh, por suerte, hemos pasado todo esto, pues eso, nuestro mayor problema ha sido que no había levadura en Mercadona durante unos días y, o sea, que, sí, no, nosotros eh, somos de, de los afortunados que hemos estado bien de salud, que no hemos tenido a nadie cerca con problemas serios y, pues eso, lo único que hemos tenido han sido pues, eso, problemas de afortunados, de aburrimiento, claro. falta de levadura y porque papel higiénico compramos, así es que por lo demás todo bien.
2: Bueno, el aburrimiento con tres niños pequeños, aburrimiento, aburrimiento, mucho no habéis tenido.
1: No, no es que aburrimiento cero, <risa> cero, <risa> absoluto. No, pero yo siempre lo digo, ¿eh? que tener tres ha sido, vamos, eh, la, la lotería de, del confinamiento y de la pandemia, o sea, la, la, la enorme suerte. De, de poder tener tres hijos que juegan entre ellos que están todo el día peleando que están todo el día inventando somos súper afortunados porque es que se han montado ellos solos ahí en el patio del cole o sea, muy guay muy es guay. verdad
2: eso lo pensaba yo también y tengo uno menos <risa> o sea, menos diversión pero es verdad que con dos yo decía, joder ¡Qué bien! ¡Qué bien! Encima los míos que son un poquito más mayores y, sí, están, sí, no, y se entretienen un montón. Y, y siempre pensaba, esto me pilla con los niños eh, recién nacidos o bebés. Y digo, Uf. no sé, no sé, no sé. Todo mi amor a la gente que estáis en ello, con los bebés, con a todos los que han dado a luz justo en esta mm. pandemia, porque es, yo Ostras, creo que es más complicado. Siempre tenemos motivos para ver el lado positivo, Alberto. <risa> Bueno, pero además vosotros eh, salís de la pandemia como con una nueva criatura. O sea, más familia numerosa todavía. Sí,
1: con niños sin etiquetas. Sí. Niños... Oye, por cierto, que, que ni siquiera me he cogido un libro para tenerlo por aquí. A ver. No
2: pasa nada, porque yo sí lo tengo.
1: <risa> ¡Ah! Lo por... tengo, que siempre lo tengo atrás.
2: Sí, sí, que además, menudo librazo, Alberto, Pero, 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 pero...
1: Que está súper chulo, que nos ha quedado muy guay, que estamos súper contentos. Es
2: que, no, en serio, o sea, eh, y no lo digo por decir porque nunca lo digo por decir. O sea, eh, por Va, favor.
1: Cuéntanos qué te ha parecido, que ha no te hemos escuchado. Venga.
2: encantado. Me ha gustado guay, muchísimo, muchísimo qué, muchísimo. qué guay,
1: qué alegría, o por sea, favor, Mónica.
2: Sí, 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 bueno, es que está lleno de declaraciones, de frases, de, de párrafos, de los de que tienes que levantarte y aplaudir, así todo el rato.
1: Qué guay, por favor, oye, qué guay.
2: Sí, eh, a ver. Ya sabes, es que claro, yo estoy yo, es que soy un público fácil, también te digo. <risa> te,
1: te, tenemos comprado.
2: Sí, te tenemos comprado. Sí, porque todo lo, la gente de Madre Fera, pues ya eh, ha escuchado hablar de, de la crianza, de infancia, de respetar a los niños eh, pues durante todos los años que llevamos aquí. Pero claro. ¿cómo ha sido acogido en general fuera de la burbuja esta en la que vivimos, que estamos en una burbuja? Seamos conscientes.
1: Totalmente. ¿Cómo
2: ha sido acogido totalmente. este libro?
1: A ver, eh, nosotros estamos súper contentos porque eh, al menos durante, durante estas primeras semanas, que bueno, pues dos semanas, tres con, con el libro ya en, en la calle el feedback que hemos recibido ha sido eh, súper positivo, tanto de, de, de gente que estamos dentro de, de la burbuja como de personas de, de fuera de, de la burbuja. no? Las entrevistas que, que hemos hecho en, en medios, eh, los comentarios que, que hemos recibido por, por parte de compañeros, de, de editores, vamos, eh, súper super positivo. Y nos, nos alegra un montón porque eh, para nosotros este libro es, es muy importante porque también ha sido un esfuerzo enorme el, el poder sacarlo, claro, eh, por pues lo que decíamos, con tres críos en casa, eh, con los viajes, con la crianza, con los trabajos, con todo. Ostras, que ha sido, ha sido un esfuerzo gordo, ¿no? Y, y ver que. Que, que se reconoce eso, que, que a la gente le llegue y sobre todo que mensajes muy, muy centrales que, que nosotros teníamos claros e incluso antes de, de escribirlo darnos cuenta que llegan y que la gente los valora ostras, pues nos alegró un, un montón el otro día nos, nos, decía, nos decía Jimena que le ha gustado mucho porque pues un poco pareció con el otro libro ¿no? que no es de esos libros que culpabilizan que señalan, que te dicen todo lo que estás haciendo mal y, ostras, es que no me he sentido juzgada en ningún momento no me he sentido criticada Uf bien lo hemos conseguido. Eso otra es complicado, vez.
2: ¿eh? Eso es complicado, no sentirse juzgado. Pero hay un. Además, eh, yo lo estaba esperando y está al final. Al final hay un capítulo especial pensado para padres, porque sí, a los padres sí, también nos etiquetan. Sí, sí, sí. Hay que decir antes de nada que este libro, este librazo, súper libro, que, que, que además tiene muchísimo. ¿Lo puedes decir?
1: Tochaco. Sí,
2: sí, 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 es tochaco, es tochaco y.
1: <risas> sí, dilo, va, desalienta.
2: Es, no, pero es verdad, es verdad. Se lee. Tengo que decir que aunque es denso, porque o sea es, es gordo, es un libro gordo, sí, sí, sí. Eh, se lee bien, se lee fácil, eh, es ameno, uh -huh. está, además lo hacéis de una manera ligera, mmm, tiene, tiene muchas referencias, que eso es verdad, que te puede, uh -huh. tienes que ir un poco, puedes ir contrastando y revisando, pero es verdad que no es eh, un ensayo densísimo, no quiero desanimar a nadie, ¿eh? por eso, que, que la gente que se anime... Sí, si el objetivo
1: es que lo puedas... Leer de una manera ligerita incluso que lo puedas leer salteado, ¿no? porque pues, Eso. es igual que, que con hijos y padres felices, que, que tú puedes coger eh, el capítulo que en ese momento más te más, más necesitas o, o más te interesa y no, no necesariamente tienes que ir de manera de manera lineal.
2: Sí, eh, la primera parte eh, sería como más introducción y que esa, mm. sí que hay que leérsela en orden, por favor y es eh, porque os explican en qué consiste y ahora sí, vamos el principio
1: a ver... para, para aterrizar un poco en de qué va todo esto sí que sí, es importante empezar por el capítulo 1 de necesidades y, y derechos por la introducción ahí sí que tenemos que, que, que aterrizar en el tema sí. Eso es algo que Conchín tenía claro desde el momento cero que tenemos que empezar hablando de, de necesidades y, y derechos porque si no el resto no, no se entiende
2: sí una vez te plantas ahí con esa base luego ya puedes ir eh, leyendo el resto de etiquetas eh, de una manera bueno pues la que consideres que tenga más urgencia o si no, seguir el, el hilo que está perfecto eh, mm. antes de nada recordar que este libro lo habéis escrito eh, Alberto Soler, tú y Concepción uh -huh. Roger, por favor, que oye, sois Roger. dos, sois sí, sí, dos. Sí, sí.
1: El tándem. Sí,
2: y que efectivamente existe eh, un libro anterior que es Padres Felices Hijos Felices, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Hijos y Padres Felices. Venga, Porque siempre se, lo digo al, al me, revés. De verdad que ya se me cruzan los libros con tanta prueba y tanta historia, se me están cruzando. Entre Hijo, eso y, y mi
2: memoria. Oye, ¿qué Vamos hagan... Pues
1: está en la, quinta, la quinta edición de Hijos y Padres Felices hace, hace nada y decimos, oye, qué, qué, qué guay, qué alegría.
2: ¿Qué ha, a, a, ¿Qué ha pasado desde el primer libro hasta el segundo, Alberto?
1: Uf, eh, sin contar la pandemia... Eh...
2: Sí, porque además este, Muy... este libro no está terminado durante la pandemia.
1: No, lo, lo escribimos antes de, de la pandemia. Nosotros entregamos el manuscrito en diciembre. Menos en diciembre. mal, hasta Alberto. Puñetera idea de lo que nos venía encima.
2: Dios os vino a ver.
1: No, o sea, la de veces que estando encerrados en casa en el mes de marzo, en el mes de abril con y yo decíamos, menos mal que ya hemos entregado el libro, porque si no el libro no se entrega, obviamente el libro no se entrega ni de broma
2: niños sin etiquetas y sin padres
1: ni niños sin etiquetas y sin padres sí, nos habíamos quedado ya en mitad línea diciendo ya hasta aquí hemos llegado
2: bueno, el caso, que esto se termina antes ¿qué ha cambiado del primer libro al segundo? ¿en qué habéis evolucionado? ¿qué habéis aprendido vosotros como padres y como psicólogos, ambos?
1: Para empezar, el, el, el anterior libro lo escribimos eh, siendo, mmm, teniendo dos hijos y este lo hemos escrito teniendo tres. Entonces ya cambia, cambia, bastante, cambia bastante. Y sobre todo, eh, parte que ha cambiado es también eh, pues eso, parte de la, de la experiencia acumulada, de haber trabajado con, con muchas familias, de, de haber mmm, avanzado mucho en, en nuestro centro y también haber reflexionado mucho sobre, sobre este tema de, de las etiquetas. El tema de las etiquetas, de hecho, eh, fue un tema que al final no metimos en el libro anterior porque vimos que, tenía muchísimo, muchísimo desarrollo y decidimos dejárnoslo ahí un poquito apartado para, para poder extendernos mucho más, porque el anterior libro sí que es verdad que, que nos centrábamos mucho en, en 0-3 años y ahora queríamos ampliar un poco el, el foco, porque las etiquetas no, no, no es algo que se queda restringido a esa, a esa edad. En este libro abarcamos muchos más años. Los ejemplos que ponemos y lo que teníamos en mente es la etapa de 0-6 años, porque como explicamos, es, es una etapa que es, que es crítica en el, en el desarrollo de, de los niños y a nivel de, de desarrollo cerebral, pero lo que contamos se extiende durante, durante toda la infancia, incluso en nuestras relaciones con, con personas adultas. Entonces, sí, hay, hay esa experiencia acumulada y ese eh, pensar, reflexionar, eh, leer mucho acerca, de, acerca de, de las etiquetas y ver los efectos que, que, que tienen sobre, sobre los temas
2: una de las cosas que yo pensaba al terminar el libro es que me parece eh, curioso cómo eh, sale ahora eh, etiquetas niños sin etiquetas e ¿no? y, y intentar no eh, no tirar de, de estos términos para eh, ir clasificando a nuestros hijos cuando vivimos en una sociedad eh, donde lo que prima y cada vez hay más es el hashtag Totalmente. es la sociedad Pero, del hashtag ¿sabes? y es sí. como, como luchamos, por un lado eh, con un libro tan fantástico como este que está lleno de, uh -huh. de, eh, de, de sabiduría y de, de coherencia y de cosas además muy sensatas cuando dice, sales pues, del libro, terminas de leer, ves Twitter y dices uh -huh. hostia, perdón
1: uh -huh. <risa> cuida esa boquita perdón
2: lo siento, lo siento. Jabón, ¿eh? Jabón. Es que me ha salido del alma Eres porque... Eres
1: una malablada. Ya. Eres una malablada. ¿Verdad? No, etiqueta.
2: ¿Cómo hacemos? O sea...
1: A ver, es que la, las etiquetas, y esto nos encargamos de, de intentar repetirlo siempre, las etiquetas no las podemos evitar de manera, de manera absoluta porque están relacionadas con la forma que tiene el cerebro de, de funcionar. El, el mundo que, que nos rodea es, es, es un mundo muy, muy complejo, eh, que tiene un montón de, de información. Entonces, eh, nuestro limitado cerebro, para poder comprender y para poderle dar sentido a todo ese mundo, tiene que inventarse una serie de, de trucos, tiene que, que hacer uso de una serie de, de heurísticos para poder simplificar la realidad y hacerlo un poco más procesable, porque si no se le enchufan los ventiladores como el ordenador y no, no para. Uno de esos recursos, uno de esos heurísticos que, que utiliza el cerebro, son las etiquetas. Es una forma de, de simplificar la realidad y de economía cognitiva. ¿vale? Utilizamos menos recursos, por lo tanto, nos es más fácil. ¿Cuál es el problema? Que cuando los aplicamos sobre personas que, que sienten, que piensan, pues puede tener un efecto negativo. Nosotros siempre decimos que las etiquetas tienen dos problemas muy gordos. El primero, que son muy fáciles de poner, pero muy complicadas de quitar. Es decir, eh, yo a ti te pongo una etiqueta y a partir de ese momento no te voy a ver a ti sino que voy a ver la etiqueta que yo te he puesto y aunque tú cambies, la etiqueta va a ser la misma y yo voy a seguir relacionándome contigo en función de la etiqueta que te he puesto yo desde el primer momento pues a ti te he puesto una etiqueta, he sido una tía súper trabajadora, súper maja, súper simpática y bueno, eso te beneficia, claro. pero imagínate que hubiera sido al revés yeah. <risa> el, el día que nos conocimos tú hubieras tenido un mal día y hubiera pensado, la, la inútil esta, la tía esta, que aquí que no tiene ni idea de lo que hace. que Por mucho que tu conducta a partir de ese momento fuera impecable, fuera perfecta, tendría que luchar contra ese prejuicio que yo me he formado acerca de ti. Tendría, tendrías que luchar contra esa etiqueta que yo te he puesto y que yo a partir de ese momento solo vería esa etiqueta. Si tú lo haces muy bien, no, no le prestaría atención. Pero cada pequeño fallo que cometieras, lo utilizaría como una confirmación de la etiqueta que yo te he puesto. Por lo tanto, yo siempre saldría ganando y tú siempre saldrías perdiendo. Entonces, se ponen muy fácil y se quitan con mucha dificultad. Segundo problema, que al final las personas se acaban comportando de acuerdo con la etiqueta que les han puesto porque a base de tanto recibir feedback que va en una misma dirección, al final la persona se acaba comportando así porque el trato que recibe no es el mismo del que, recibía, del que recibiría otra persona en su misma situación. Entonces tenemos que ir con mucho ojo por eso, porque cuesta mucho quitarlas y al final la persona se acaba comportando de acuerdo a ellas.
2: Qué importante es esto, que entendamos ese proceso, Alberto. Me parece casi mmm, primordial para que se entienda por mm -hmm. qué no se deben utilizar con, especialmente con la infancia, porque nos pasa a todos con todo. O sea, Totalmente. Eh, si la gente que nos escucha y que, que luego comparte este programa y, y, y oye hablar de, de las etiquetas entiende este proceso mental, ya algo hemos conseguido, ¿no? Algo hemos avanzado. ¿Por qué no debemos eh, utilizar estas etiquetas con los niños? Esto es una pregunta ahí para todo el programa, ¿no? Pero, pero ¿cuál sí. es el motivo principal para decir eh, no? Y...
1: El motivo principal es porque eh, estamos limitando su desarrollo. Es decir, poniéndoles una, una etiqueta, les estamos diciendo cómo tienen que comportarse y de esa manera eh, eh, están perdiendo la libertad de poderse comportar realmente como ellos necesitan o como, o como ellos quieren. Les Estamos coartando su, su desarrollo. Aparte, las etiquetas eh, de las que solemos hablar habitualmente son etiquetas negativas. Entonces, esas etiquetas negativas acaban perjudicando su autoestima, acaban perjudicando su autoconcepto, acaban perjudicando esa motivación que tienen para, para el cambio? Porque, por ejemplo, tú a un niño le dices que es tonto, que es mal estudiante, ¿qué motivación va a tener para cambiar si es un mal estudiante? El verbo ser es muy peligroso y tenemos que ir con mucho ojo de, de evitar utilizar el verbo ser para cosas que no correspondan. Nosotros somos pocas cosas. A mí, bueno, pues sí, por simplificar, digo que soy psicólogo, pero a mí tampoco me gusta decir que soy psicólogo. Es decir, yo trabajo como psicólogo, pero es que mañana quizá me dedico a otra cosa. Yo soy Alberto, yo soy padre de mis hijos y poco más. Lo demás son cosas que hago, que las hago hoy, pero quizá mañana no las hago. Entonces, cuando utilizamos ese verbo ser, que, que es para referirse a cosas que son estables, que son inmutables, para valorar la conducta o para valorarla la, a otras personas les estamos cortando mucho su, su desarrollo. Eres gordo, eres feo, eres tonto, eres inútil, eres mmm, poco hábil, eres lo que sea. Pues, Le estamos quitando cualquier margen para el cambio. Entonces, no las utilizamos porque perjudican su autoestima y limitan su desarrollo, sin absolutamente ninguna duda.
2: Y esto se ha usado toda la vida, porque todos ¿Mm? hemos sido etiquetados... Eh, a lo largo de nuestra vida, todos, todos, claro. todos sin excepción, tenemos, nos han acompañado alguna etiqueta. Y ahora, a revisarnos, es que esto es un tema. Mm. ¡Alberto!
1: <risa> Eso nos lo ha hecho mucho. Es que esto me ha hecho pensar eh, no solamente en mí como padre o como madre, sino en mí como hijo. En, en, en cómo me han tratado en el cole, cómo me han hablado en la infancia, claro. A, y... todos nos, a todos nos han etiquetado.
2: Y no te han dicho esto que estaba muy de moda ahora. Es que, ¿cómo sois ahora de repensarlo todo con lo sencillo que es? Si, si no tiene mala intención, no tiene mala intención.
1: Claro. Claro, mira. Eh... Hablando de las etiquetas, por ejemplo, eh, hace un par de días y seguro que, que lo vi, sí, seguro que lo viste, porque creo que lo retuiteaste incluso, me parece, eh, esta periodista que, que se sentó en, en una terraza y estaba con, con su pareja y pidieron una, una caña y un zumo y ella dijo, adivinad, eh, ¿quién ha pedido la caña y a quién se la han puesto? ¿no? Eh, to, todos los comentarios... Eh, iban para, para humillarla realmente, es decir, no, no, no tenían otro objetivo, iban para, para humillarla, para hacer escarnio público, para señalarla, como que, que exagerada, que, que, que histérica, eh, con, con los problemas que hay en el mundo de, de quejas por chorradas. ¿no? Y tenemos un poco mmm, esa, esa visión en la cual a veces estamos ciegos ante problemas que realmente existen, y que pueden tener consecuencias importantes. Es decir, ahí obviamente el problema no es la caña y el zumo. El, el problema es que ahí se está visibilizando una forma de entender el mundo y una serie de prejuicios hacia, hacia los diferentes roles de, de género que la menor de las importancias la tienen en esa terraza de bar. La menor de las importancias es la caña y el zumo, sino que eso simplemente está visibilizando muchos otros problemas como que vosotras cobréis un 15% menos por realizar el mismo trabajo que realizamos nosotros o que a vosotras se os esté matando sistemáticamente por ser mujeres y a nosotros no. Todo eso son problemas que dicen, no, es que exagerados es que cómo, cómo, no, no es, es que ojalá fuera una exageración, pero, pero no lo es. Con el tema de las etiquetas, pues, salvando las distancias, ocurre algo parecido. Es decir, eh, si lo llevamos al extremo, eso, eh, esas etiquetas son las que hacen que hayan alumnos que abandonen la escolarización. Y eh, Esas etiquetas eh, están detrás de formas de abuso o de maltrato por parte de, de padres a, y madres a, a sus hijos. De, están detrás del de, acoso escolar. Si lo llevamos al extremo, están detrás de, de problemas muy importantes que tenemos como, como sociedad y que a nadie nos gusta. Obviamente eh, por decirle a un niño en un momento determinado, ¡ay, mira que destorpe!, no se acaba el mundo. Pero si eso lo convertimos en la forma de relacionarnos con la infancia, ahí tenemos un problema. Cuando una niña o un niño sistemáticamente están recibiendo los mismos mensajes por parte de, de sus padres. Y enlazándolo con, con el tema de, de la terraza, el zumo, la caña y la, y la periodista... Eh, cuando esas etiquetas van asociadas a los estereotipos de género, pues al final las consecuencias que tienen son catastróficas. Y lo has leído en, en el libro, ¿sabes que le dedicamos un, un capítulo a eso? Que sí me preocupa, me preguntan, ¿y cuáles son las etiquetas que más te preocupan? Y yo, sin duda, las que van asociadas al género, sin absolutamente ninguna duda. Por eso las que tienen unas consecuencias más catastróficas en, en, el, en el desarrollo.
2: Porque vosotros lo estáis viendo. En vuestras, sí, sí. en vuestras consultas y eh,
1: está basado en pero, experiencia pero, real. Pero por supuesto, mira, te, te, te cuento una anécdota y esto es algo que, que nos dimos cuenta hace no mucho. Y no, no sé si eso lo ponemos en el libro, creo, no sé, no, no me acuerdo ya. Ahora me dices tú que lo tiene más fresco, si sí, sí lo pongo o no lo pongo, pero no, no me acuerdo.
2: Con todo lo que incluís pero, no me estallaría.
1: Sí, sí, sí. Pero algo que, que vemos con, con cierta frecuencia es que eh, vienen eh, niñas a, a la consulta porque, porque la profe o el profe del, del cole eh, se lo ha recomendado a los padres, ¿no? Y vienen porque la niña es muy mandona, porque la niña eh, cuando está jugando en el patio con sus amigos eh, siempre eh, tiene que hacer los demás lo que ella quiere y si no se enfada. Y siempre tiene que ser la primera en todo y siempre tiene que dirigir el juego y siempre está llamando la atención. Entonces, con la mejor de las intenciones... Mmm, la profe o el profe dice, no, pues mira, eh, ir al psicólogo y, y que le ayude a poder tolerar mejor la frustración, que, que le ayude a poder compartir más, a no tener que ser siempre la primera en todo, a no tener que dirigir tanto. Y un día nos paramos a reflexionar cuántas veces esa queja venía con un niño. Es decir, cuántas veces habían mandado a un niño a la consulta por ser demasiado líder, por querer siempre mandar en el juego, por querer que siempre las cosas se hagan como, como él quiere. Y no nos venían a la cabeza muchos casos. Eso siempre es una niña a la que el sistema en el que todos venimos, en el que todos vivimos, te traen a una niña perfectamente sana a la consulta para que le bajes los humos, porque los tiene muy creciditos, porque una niña no puede ser líder, porque una niña es mandona. Y claro, al final pues tenemos éxito, le bajamos los humos a esa niña. Y limitamos el desarrollo que pueda tener en un futuro. Y le enseñamos cuál es su lugar en la sociedad, que es agachando cabeza y calladita, que así está mucho más guapa. Porque vosotras lo que tenéis es que estar guapas. Ay, es que lloro, Alberto. Lloro. Y, y, y claro, eh, ponte eh, con, con una niña que sistemáticamente recibe esos mensajes, no que, que, que se crece en el cole, que, que, que le gusta, que, que tiene capacidad para dirigir, pero la mandan al psicólogo para que le bajen los humos. Decir, no, no, es que tú esto no lo puedes hacer. Y se le pone se, se le viste cuando es pequeña con ropa para, con la cual ella tiene que estar muy guapa con la que no puede jugar no se puede manchar no te manches ve con cuidado que estos zapatos no son de correr y claro aprende que su lugar no es saltando corriendo manchándose sino que es sentadita en un banco para no mancharse y para ser la niña guapa y con el calladita que estás más guapa y con el nombre es que las niñas no se portan así es que qué fea estás cuando lloras y claro, claro estamos no. socializando de la misma manera a las niñas y a los niños ni de coña.
2: <risa> Aunque de coña. se diga que y sí. Y eso explica no es muchas verdad. cosas cuando son adultos. Claro que eh, a mí lo que me sí que me interesa, aparte de que la gente se lea el libro, porque es fundamental, prioritario, que primero lo leáis, ¿esto es una cuestión de vocabulario?
1: A ver, eh, a veces nos dicen, es que claro, es que esto simplemente son formas de hablar. A ver, ¿con qué hablamos? No hablamos con el codo. No hablamos con la nariz, no hablamos con, hablamos con el cerebro. O sea, la, la, las cuerdas vocales, la lengua, el aire, simplemente son los instrumentos que utiliza el cerebro para comunicar sus pensamientos. El lenguaje es el vehículo del pensamiento y las palabras no son neutras, las palabras eh, están cargadas de sentido y que nosotros utilicemos una palabra o que utilicemos otra es muy diferente porque refleja cuál es la realidad de, de la vida que nosotros estamos percibiendo. No son solamente palabras. Es la forma de expresar la manera en la que nosotros vivimos el mundo. Que utilicemos una palabra o que utilicemos otra es muy relevante. Y al final las consecuencias que va a tener también van a ser muy relevantes. Actos tan sencillos como en vez de decir, mira que eres malo, en vez de decir eso, decir, cariño, esto no lo has hecho bien o esto no me gusta, al final cuando eso se hace de manera sistemática la influencia que tiene en el desarrollo de esa persona es muy importante porque no tiene la sensación de que yo no soy válido, sino que me están señalando algo que sí, que puedo no haber hecho correctamente, me lo están señalando con respeto y me están ayudando a que yo pueda mejorar es decir, las palabras están cargadísimas de sentido, sí
2: eh, claro, pero en este caso no solo las usamos los padres porque eh, el cole por ejemplo
1: sí. Las utilizan los profes, las utilizan los compañeros, las utilizan los tíos, los abuelos, los monitores de comedor, las, las utiliza todo el mundo.
2: Todo el mundo. Y, y
1: claro, es más, veces en las solicitudes, me
2: en los goles te preguntan, ¿cómo es tu hijo? Y lo que se busca son esas etiquetas, es decir, qué difícil es de construir esto, Alberto.
1: claro <risa> Y ahí tenemos la responsabilidad de, de, de qué etiquetas utilizamos para describirle cuando nos están pidiendo que le, que le etiquetemos, ¿no? Y eso en los formularios de, de admisión al cole te lo, te lo preguntan, claro, ¿cómo es tu claro, hijo?
2: Claro, claro, sí, sí. Y, y además me interesa saber todo. Dímelo todo. Claro,
1: hay, hay, hay un experimento muy, muy chulo de, de solo Monás, que, que lo recordarás en, en el libro, en el que cogían eh, eh, un listado de, de etiquetas, ¿vale? Y... Le decían a un grupo de personas, eh, tenéis que valorar a esta persona que es eh, desaliñada, torpe, eh, poco cuidadosa, eh, inteligente, no sé qué, no sé cuántos. Y hacían una valoración de esa persona. Y luego cogían a otro grupo de personas y decían, ahora tenéis que hacer una valoración de esta persona. Y le decían, es inteligente, es guapa, es atractiva, es desaliñada, es no sé qué, es no sé cuántos. Eran exactamente las mismas etiquetas, solo que cambiando el orden. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando se empezaba con unas etiquetas positivas la valoración global de esa persona era muy positiva y cuando se utilizaban unas etiquetas negativas la valoración global de esa persona era muy negativa porque las primeras palabras que utilizamos para describir algo o alguien tiene un efecto de anclaje muy importante a partir de ahí el resto de etiquetas o el resto de valoraciones van a encajar o no sobre esas primeras entonces claro eso de que la primera impresión es la que cuenta es muy importante entonces si en el formulario de, de, de inscripción al cole tú dices que tu hijo es un descuidado, que es torpe o que es no que es, pues claro dices, hombre es que yo quiero que le ayuden a que mejore eso no, es que lo que van a hacer es condenarle a que siempre le vayan a ver de esa manera porque si hasta sus padres dicen que es torpe ¿cómo va a ser en el cole? No, vamos a, a ser más cuidadosos y vamos a intentar no condicionar eh, la, la visión que tienen otras personas, de, sobre todo de, de nuestras hijas y, y de nuestros hijos. Entonces ahí las etiquetas que utilizamos son importantes. Son
2: importantísimas, pero se nos escapa eh, la multitud de sitios en los que se usan y que parece... Uh -huh. que, o sea, yo creo que eh, leerte, leer este libro debería ser el primer paso o eh, para empezar a ser consciente, ni siquiera cambiar del todo, porque eso es muy muy complicado, yo creo, ¿no? No sé si habrá alguien que sea capaz de hacer un...
1: No, es, es, es imposible. ¿no? no podemos cambiarlo absolutamente porque el cerebro funciona así y el mundo funciona de, de esa manera. Y cuando nos preguntan, a ver, ¿pero qué, qué, qué podemos hacer si en el cole le pones esa etiqueta? Claro, es que no podemos, no, es, que, claro, es que no puedes evitarlo. Es decir, no, por cada vez que le pones una etiqueta a tu hijo, no puedes ir al cole a montar un pollo, no puedes eh, hacerle una un intervención a, a la familia, no, no puedes, no, es, es que no, no, no podemos evitar esas, esas etiquetas. Pero realmente lo más importante es lo que pasa en las cuatro paredes de tu casa. No puedes evitar lo que, lo que pasa en el cole. Bueno, puedes evitarlo en cierta medida en función del cole que elijas. Eso también es verdad. De acuerdo, que, que diferentes escuelas tienen formas muy diferentes de ver, de ver la infancia y de, y de funcionar, lo cual eh, es bastante significativo. de acuerdo. Mm, puedes evitar hasta cierto punto pues, etiquetas sociales. Es decir, si hay una parte de tu familia que constantemente está menospreciando, ninguneando, insultando pues a lo mejor en vez de comer cada domingo, pues lo ves cada 15 días. Es decir, pero pero no, no puedes evitar que el mundo funcione de esa manera.
2: Minuto, lo importante... perdón, ¿eh? minuto tal, no sé cuántos, minuto cinco, eh, Alberto invitando al divorcio social. De verdad no distanciamiento social en las familias. Distanciamiento
1: o sea. social. No, pero claro, eso, eso no, no lo puedes evitar. Es decir, eh, el otro día una familia me decía no, pues mira, es que eh, con, con estos primos que se iban muy bien, pues mira, pues eh, durante unos meses hemos quedado menos porque es que los niños cada vez que se veían estaban peleando si lo pasaban fatal. Entonces, pues durante unos meses pues nos hemos visto menos de lo que nos gustaría, de lo que nos gustaría vernos. Pero bueno, pues a veces temporalmente tenemos que, que ir a esas opciones. Pero insisto, eso no es lo deseable. Eso no es lo que, lo que tenemos que hacer porque es que al final... Te quedas solo. Es que al final te peleas con todo el mundo. Lo que tienes que hacer es preocuparte de lo que tú haces en tu propia casa. Que eso es lo que de verdad acaba importando. Mm. Esto eh, lo dice mucho Julio cuando, cuando habla de, de comedores escolares, de alimentación y dice pero a ver es que lo que comen en el cole al final es un porcentaje muy pequeño de, de las ingestas que se hacen a lo largo de todo el año pero menos de rajar el menú escolar que, que, que estará muy bien o que estará muy mal y preocúpate más en que lo que ocurre en tu casa, las meriendas que tú pones, los almuerzos que tú pones, las cenas, que, que todo eso sea saludable. Pues aquí lo mismo, vamos a poner el foco un poquito más en lo que nosotros hacemos porque eso es lo que de verdad es más importante porque para empezar podemos no etiquetar, podemos evitar etiquetar, podemos relacionarnos de una manera más amable con, con la infancia en, dentro de, de nuestra propia casa pero es que también si con ese buen trato que nosotros damos en casa eh, podemos compensar hasta cierta medida las etiquetas que de manera injusta se les hayan puesto desde fuera entonces nosotros eh, el poder que tenemos en casa es enorme, entonces más que luchar contra corriente, que, que no se puede, lo que tenemos que hacer es tratar de concienciarnos y, y compensar y tratar bien en nuestra propia casa. Ahí sí que tenemos una, una batalla importante que, que claro liderar.
2: Eso sí. Mira, tiene, tenemos una pregunta en el chat porque estamos en directo Venga. y tenemos a un montón de gente que habla que ¿Ah, ¿Estamos en directo? Anda. Sí. Una, no yo,
1: bueno, fuera coña, yo me enteré anoche. Bueno. Estaba <risa> yo ahí en el sofá. Y me dice oye lo de mañana es en directo, ¿no? Yo. Pensaba que no, yo qué sé, no sé, pues le voy a preguntar a Bonita. Sí, y yo qué sí. Sé.
2: bienvenido al directo.
1: Ah, hola a todos.
2: Y además tenemos un montón de gente en el chat y en el speaker, aunque también nos igual, podéis igual. ver a través de Facebook Live y de YouTube. Y luego lo subiré también al GTV de Instagram, aquí para que lo tenga todo el sitios, mundo, a todos, todos los
1: los sitios, partes. En todos los sitios. Pues nos ahí, pregunta
2: Itchel de Cachito a Cachito dónde estaría el límite o la diferencia entre reconocer cualidades y, y defectos que es necesario. ¿No? Eh, el autoconocimiento uh -huh. y el conocimiento de nuestros hijos uh -huh. y el etiquetar.
1: Vale. Eh, ahí eh, es muy importante, insisto otra vez, el uso del verbo ser. ¿Vale? Es que mira que eres descuidado. Mac. No. Verbo ser. No. Cariño, esto de aquí, por favor, intenta dejarlo en este sitio. Bien. Vamos a intentar señalar más las soluciones que los problemas y vamos a intentar utilizar menos el verbo ser y ser un poquito más descriptivos en cuanto a la conducta en sí. No es que eres torpe. Es que quizá mmm, podías haberlo hecho de esta otra manera. No es que seas descuidado. Es que, por favor, acuérdate cuando vayas al cole de hacer esto. No es que seas mal hablado, cariño. Esta palabra no me gusta que la utilices. Vamos a intentar eh, siempre hacer referencia a la conducta, no a la persona que realiza esa conducta. Esa es una diferencia muy importante. Tenemos que corregir o tenemos que alabar, eh, sí, por supuesto, sino cómo van a saber las cosas que hacen bien o que, o que hacen mal. Pero eh, no todas las formas de hacerlo son iguales. No es lo mismo mm, hacerlo de una manera correcta, respetuosa, amable, cariñosa, eh, señalando lo positivo, dando opciones, ofre ofreciendo soluciones, que simplemente un, es que siempre estás igual, es, es que mira que eres inútil. Ostras, pues hay, hay diferencia y al final la diferencia que se produce a largo plazo es, es bastante importante.
2: Claro que parece un matiz eh, desdeñable, pero no lo es, ¿no? Trabajar aquello que sí se puede cambiar y aquello sobre sí, uh -huh. lo, lo que hay oportunidad de cambio y de mejora frente a lo claro. que ya eres, que si eres ya…
1: <risa> claro, el, el verbo ser, cuidadín, cuidadín con el verbo ser.
2: Bueno, yo creo que con esta... O sea, eh, espero que haya quedado Ixchel eh, ahí un poquito... ¿ves? Dice que Cripatia, que también está por el chat, señalar las acciones y no a la persona. Pregunta más o menos así. Eso
1: es. Sí, sí, justo. Muy, muy, muy buen resumen. Eh... A la persona vamos a intentar eh, no, no valorarla porque, aparte, es, es, es injusto y vamos a probablemente a entrar en, en muchos errores de, de, de abstracción selectiva, de sobregeneralización, de, de muchos errores. Vamos a señalar las acciones y, sobre todo, vamos a intentar dar alternativas, ¿vale? Porque muchas veces, eh, y ojo, aquí yo, yo soy el primero, es decir, yo, yo, yo no hago las cosas perfectas siempre, jolín que yo no estoy siempre ejerciendo, ¿vale? ¿Ah, no? Pero, pero no, 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 no yo, yo cuando llego a casa no, de, dejo de ejercer, pero muchas veces decimos que no hagas eso. Pero es que se acaba ahí la frase, que no hagas eso, que pares ya. Entonces, ¿qué quieres que haga? Por favor, señálame la opción, que quieres que haga? O sea, señálame qué es lo correcto. Siempre que queramos interrumpir una conducta, tenemos que dar una alternativa. No es un no juegues con la pelota en casa. Es, cariño, en vez de coger la de fútbol, coge esta de plástico, por favor. Tenemos que intentar ser un poco más específicos y, sobre todo, siempre, 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 cuando pongamos un límite, decir, no hagas esto, pongámosle también una alternativa. En vez de esta cosa, podrías hacer esta otra o no te apetecería hacer esto, vamos a intentar dar siempre alternativas. Entonces, si valoramos de esa manera, ofrecemos alternativas, somos constructivos, pues mucho mejor que si etiquetamos y además con el verbo ser.
2: Oye, estos, ¿esto se puede poner en práctica... Eh, incluso aunque tus hijos tengan ya estén fuera de casa <risa> que habrá quien nos escuche sí, que ya sí. <risa> se puede cambiar eh, una actitud así y una manera de criar y de educar tan arraigada como la que llevamos dentro? por supuesto
1: y, y a ver es que aquí estamos hablando de relaciones humanas y es que a veces se nos olvida que y lo siento y lo digo yo que los niños son personas ¿Vale? <risa> A veces se nos olvida y no tendría que ser tan diferente nuestra forma de relacionarnos con la infancia que nuestra forma de relacionarnos con personas adultas. Esto, eh, las empresas se dejan eh, miles y miles de euros en formación a directivos para que se puedan relacionar de una manera correcta con la gente que tiene a su cargo. Y lo que se les dice a esos directivos no es nada tan diferente a lo que nosotros decimos en este libro. Y es que las formas cuentan, es que la forma en la que nosotros valoramos a las personas no es igual hacerla de una manera que hacerlo de, de otra, que tenemos que ser más descriptivos, que no tenemos que valorar a la persona, las acciones, ofrecer alternativas. Esto es, vamos, el ABC del, del día a día, a la hora de relacionarte con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus subordinados, con tus hijos. Jolín, sé buena persona, no seas un rancio.
2: Ya. Eso, eso sería lo suyo. Eh, hacen una pregunta en el chat que además está muy relacionada con lo, com con lo que comentabas antes de compensar <coughs> en casa lo que pasa afuera. Eh, pregunta a Kripatia, eh, ¿cómo explicarles a los niños que la sociedad se etiqueta y que eso no está bien? ¿O que incluso nosotros se nos puede escapar? ¿O cómo eh, les preparamos uh -huh. para lo que hay fuera?
1: Eso va a depender siempre de, del nivel de, de desarrollo, ¿vale? Pero hay veces en las que tampoco es necesario explicar tanto sino que tenemos que predicar más con el ejemplo, de acuerdo, muchas veces eh, comunicamos mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos pero eh, sí que tenemos que, que intentar ser muy conscientes de los momentos en los que se ponen esas etiquetas y ayudarles a que vean las consecuencias que, que eso pueda tener, si nosotros por ejemplo vemos que en el cole, por ejemplo entre el grupo de, de amigos están insultando o están etiquetando a, a un alumno eh, fulanito es tonto, Menganita es gorda, eh, no sé quién es. Pues no se llama la idea que ahí interviniéramos porque esas etiquetas eh, en no pocas ocasiones suelen ser el primer paso del acoso escolar. Entonces en el acoso escolar cuanto antes intervengamos muchísimo mejor para, para evitar eh, que se vicien esos patrones de, de relación. Está bien que, aparte de nosotros, eh, no etiquetar, que cuando vemos una ocasión en la que ellos, eh, nuestros hijos, nuestras hijas, están etiquetando, que en función de, de su nivel de comprensión y desarrollo, pero que lo hablemos con ellos. Y que les digamos, eh, a ver cariño, ¿tú cómo te sentirías si a ti te dijeran esto? Eh, ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? ¿Qué puede sentir esta persona cuando tú haces esto? Estos ejercicios de, de empatía, estas preguntas que le ayudan a ponerse en el lugar del otro son súper potentes, son súper poderosas y si lo hacemos con cierta frecuencia estamos ejercitando el músculo este cerebral de la empatía y les estamos ayudando a ponerse en el lugar de, de la otra persona. Ese pensamiento moral, esa, esa empatía, esa educación eh, en, en valores morales es básica en la educación de, de los niños y, y esos valores eh, forman parte del, del día a día, no, no es que esos valores estén limitados a, a la escuela o a solo cierto tipo de, de educación, no, todo lo que hacemos está revestido de, de, de valores, los hay mejores y los hay peores, los hay eh, con unos colores y los hay de otros, pero tenemos que enseñar sobre todo los valores prosociales, los, los valores que ayudan a relacionarnos con otras personas, los valores que hacen sentir bien a los demás, que nos llevan a, a ayudar, que nos muestran que todos valemos lo mismo, que todos tenemos los mismos derechos, que tenemos que tratar bien a las personas, pues eso tiene que estar en la base de, de nuestra educación, con el ejemplo que damos, pero también en los momentos importantes de manera explícita.
2: Qué bonito de verdad Alberto un aplauso gracias, gracias, gracias. ojalá ojalá esto se escuchara más a menudo porque según te estaba escuchando pensaba en eh, pues lo que hablábamos antes ¿no? De, de cómo usamos los hashtags de cómo tiramos de prejuicios de estereotipos uh -huh. en el mundo adulto y cómo les exigimos luego a los niños y cómo los tildamos de tiranos por ejemplo, que es uno de los,
1: Ay, de los sí.
2: etiquetados ahí como más que además más nos achacan a nosotros ahora a los padres, mm. ¿no? Que estamos sí, sí,
1: to totalmente A
2: los que estamos un poquito que tampoco me voy a meter yo aquí en la preocupación máxima pero me refiero a los que hablamos de este mundo siempre se nos achacan cacones, que estáis criando hijos tiranos y eso
1: sí. A ver, eh, con, con el tema de tiranos yo ya voy con cuidado porque el otro día puse un vídeo y la gente se me traumatizó porque yo expliqué cómo eran de verdad los niños tiranos y, 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 y conté, narré un, un caso que este no, no aparece en el libro bueno, mentira, sí aparece, pero nada lo, lo comentamos muy por encima del caso de los niños estos que hicieron no sé qué y punto ya. bueno,
2: pero hay algunos casos que son muy creepy, y... ¿eh?
1: No, 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 pero, pero que, que es tremendo, que lo sí, sí. te punta. O sí, sea, sí. Y, y la gente, vamos, o sea, la gente traumatizadísima que tendría que haber puesto primero un, un aviso a la hora de hablar de eso. de tal, y digo, Vamos a ver, es que y, 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 estamos hablando de niños tiranos, pues yo estoy hablando de niños tiranos. Pero es que el niño tirano no es el que no le apetece cenar la sopa, no es el que no se quiere ir a dormir, no es el que no se quiere abrochar en la cita del coche. Eso, si me apura, si quieres que juguemos a las etiquetas, vale, jugamos a las etiquetas. Será un malcriado, será un consentido, será un caprichoso. Pero no es un tirano. Un tirano eh, es en muchas ocasiones el precursor de un adulto psicópata y los niños tiranos son los niños que roban, los niños que queman cosas, los niños que invaden la propiedad ajena, son los niños que cogen un gato por la calle y lo matan, son los niños que eh, asesinan, que violan, que humillan, que insultan, que... O sea, estamos hablando de ese tipo de casos y eso está tipificado y, y hay criterios diagnósticos para, para hablar de, de esos niños. Esos realmente son los niños tiranos. Los otros pues, si me apura pues pueden ser caprichosos pueden ser consentidos pero no son tiranos. Y lo que está claro es que tratar con educación tratar con respeto, tratar con buenas formas al tiempo que obviamente ponemos unos límites eh, razonables a la infancia, eso no te hace tener niños tiranos en absoluto y los niños tiranos para empezar, tiene una predisposición biológica, pero esa predisposición biológica se acaba activando en función de las circunstancias ambientales. ¿Cuáles son? O bien una educación marcadamente autoritaria, o bien una educación marcadamente negligente, o lo peor cuando la educación oscila entre esos dos ámbitos, entre el autoritarismo y la negligencia. El autoritarismo, que es el ordeno y mando y tú haces lo que sea y si no te doy un tortazo y aquí se acabó lo que se daba. O el negligente de, ¿hijo que hijo? Ah, sí, vale, sí, el niño este tal. Y, y que pasas olímpicamente que no sabes si va a la escuela, si deja de ir a la escuela, si se droga, si no se droga, si hace o si deja de hacer. Cuando te la bufa olímpicamente lo que pase con tu hijo... Y cuando encima eh, aquí es el ordeno y mando, pues eso es el cóctel perfecto para crear un niño tirano. Sí, eso sí. Eh,
2: es que yo creo que, es, creo que es, eres tú. Es que llevo muchos libros eh, seguidos de sobre crianza y educación en las últimas semanas y no sé si eras tú.
1: Ya es un panchón.
2: Eh, se, eh, eh, de verdad, eh creo, no sé si eras tú o... Eh, la psicóloga con la que hablé la semana pasada sobre eh, altas capacidades que hablaban sobre los estilos diferentes de crianza, que justo se me han solapado esos temas, que hablaban de los diferentes tipos de crianza eh, y que eh, se decía, o, o estaba, los estudios científicos, las últimas investigaciones hablaban de que era más perjudicial el estilo autoritario que el, sí. eras tú, erais vosotros.
1: Nosotros lo decimos y, sí. y mostramos eh, sí. estudios, eh, mostramos metaanálisis con, con una muestra de, de, de cientos de, de miles de, de niños en los cuales se ve clarísimamente que el estilo del que debemos huir como de la peste es el estilo autoritario. Porque eso al final es ese es, es estilo de relación entre, entre padres e hijos que acaba teniendo unas peores consecuencias para, para el desarrollo futuro de, de los niños, tanto a nivel físico como, como a nivel emocional. Luego, y eh, por supuesto, también tenemos que evitar eh, el estilo negligente. y El estilo negligente es lo que estamos diciendo, que es que, que, que te la bufa todo y que, y que pasas olímpicamente de, de tu hijo lo ideal es tener un, un, un estilo, una, una forma de relación en la cual, eh, obviamente, hay, hay unos límites, hay unas normas, porque es que, si no, pues aquí vale todo, no no, no vale todo, tenemos que poner unas, unas normas, tenemos que poner unos límites, pero se transmiten con respeto, con educación eh, y considerando a la persona que tienes delante como, efectivamente, una persona, una no como personita. un objeto. Claro. ¿vale? entonces Eso es lo que, a, a, a medio y largo plazo, ofrece, sorprendentemente, unos buenos resultados, es decir, tratar bien a la gente y poner unos límites claros pero de manera respetuosa o sorpresa surprise eh, produce buenos resultados jolín tampoco hacen falta muchos metaanálisis para ver eso si ¿Sí? tratas mal a una persona esa persona o te tratará mal o tratará mal a los demás
2: pero pero parece que es, eh, cuando hablas de este tema y recibes más ataques que comprensión no o sea parece como que <risa> Eh, pues eso, se, te, se, te, se argumenta que los padres estamos eh, demasiado... que ponemos al niño y sus eh, necesidades por encima de las nuestras, por ejemplo, eso se argumenta mucho. A ver, es que
1: eh, sí, hay veces que habrá que hacerlo, obviamente. Claro, eh, vamos a ver, si estamos hablando de niños muy pequeñitos, claro que hay que poner sus necesidades por encima de, de las nuestras. Es decir, eh, la necesidad de un bebé de estar con su padre y con su madre en casa va por delante de tu necesidad de irte de copas con los colegas, clarísimamente. Que si el niño tiene 15 años, quizá no es así, pero cuando tiene 5 meses es así. Todos los veranos… y... Mónica, estate atenta porque dentro de poco va a empezar. Vemos la noticia de esos padres que les han retirado la custodia de su hijo porque se lo dejaron durmiendo en el coche o solo en casa eh, cuando ellos estaban de copas en un pub. Todos los veranos vemos pues sí. varias veces esa misma noticia. En Benidorm, en Cullera, en Javea, en, en zonas de estas de veraneo, todos los veranos vemos la misma historia. Un bebé durmiendo en el coche y sus padres tomando cubatas. Eh, ostras,
2: y ostras pues sí
1: pues las necesidades de ese bebé van por encima de las de los padres obviamente
2: y sobre eso no te parece significativo que se inventen dispositivos para que no se nos olvide nuestros hijos en el coche
1: a ver, eh, me, me parece muy significativo y, y eh, estaba escuchando, no, no sé si lo hablabais vosotros o, o quién lo hablaba sobre estos dispositivos para que no se te olvide que llevas al crío en, en el coche. Y Devuélvemela es que, eh, ahora,
2: diciendo, es que escucho muchos programas de crianza y se me, solapa, ¿sí? o sea, me ha solapado. Es eh, eh, que se me ha solapado. Todo. Todos,
1: todos habláis de lo mismo. <ríe> Exactamente. Pues. pues sí, no, 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 no recuerdo dónde, dónde lo escuchaba, pero, pero sí, a ver, eh, la cosa es que eh, cada año eh, no son pocos los niños que mueren porque sus padres eh, se los han dejado en el coche cuando se han ido a trabajar. Es decir, eh, tú vas con tus cosas en la cabeza, se te olvida que llevas al bebé detrás, llegas al trabajo, aparcas el coche en el sol, subes, vas a trabajar, pasan las ocho horas, vuelves y te vas al niño muerto. Eso no pasa pocas veces, es decir, es algo relativamente frecuente. Pero... Ahí la culpa no es de los padres, o sea, bastante condena de por vida van a tener esas, esas pobres familias como para que encima les culpabilicemos. El problema es eh, la sociedad en la que vivimos, en la cual nos vemos llevados a, a un nivel de depresión y de estrés, en los cuales acabamos desatendiendo lo que es más importante y más central y más básico para nosotros, que es, que, que es la creación de nuestros propios hijos eso no es un síntoma de, eh, de un problema en la educación de sus padres esos padres eh, a sus hijos los quieren más que nada en el mundo, pero quizá el nivel de presión y de estrés al que están sometidos eh, es demasiado alto y todos en situaciones de estrés y depresión cometemos errores el problema es cuando ese error mmm, tiene ese tipo de, de consecuencias entonces, que hayan esos dispositivos, eh, a mí me parece fantástico, o sea, me, me, me parece súper bien, pero es una pena que sean necesarios. La culpa no es de las familias, la culpa es de la sociedad que tenemos.
2: Eh, sí, si sí, no los habéis visto en el chat están diciendo que si es en serio, es en serio, es en serio. No, no, que,
1: que, que sí, que sí, que sí, que sí, que existen esos dispositivos. Y... y además
2: te mandan la nota de prensa a los fabricantes y a mí se me queda cara de eh, estamos validando como una, una situación real de nuestra sociedad. ¿Que se nos olviden a los padres los hijos en el coche?
1: Claro, pero insisto, es que no es culpa de los padres.
2: Sí, sí, sí yo o no sea, digo que sea culpa de los padres, pero claro, es, claro. estamos dando por hecho que eso es así.
1: Es tremendo, es tremendo. Es que yo siempre digo que lo que llamamos conciliación realmente es una gincana. Bueno. Y las familias no, no somos autosuficientes a la hora de, de gestionarnos en el día a día, que necesitamos de, de escuelas matineras, de extraescolares, de vespertinas, de cuidadores, de tíos, de abuelos. De... O sea, una familia no es autosuficiente a la hora de criar a sus hijos, porque tienen que emplear más horas que un tonto en el trabajo para poder mal llegar a final de mes y encima hacer malabarismos para poder cuidar a los hijos. Y estamos en un momento muy complicado para la crianza de los hijos y por eso las tasas de natalidad son las que son.
2: Eh, bueno, es que además, precisamente ahora, en este momento que estamos viviendo, hablar de conciliación es como. No sé, o sea, no sé en qué siglo yeah. nos queda, porque mm. estamos en una situación tan indescriptible mm. que. Mm,
1: eh, Estela. Eh, no, Estela.
2: No, no sabemos muy bien cómo vamos a salir de esta. Eh, a mí sí que me. Tú, sí me interesa mucho saber tu opinión sobre eh, esos, esas voces que nos dicen. Eh, que la sociedad está cada vez más infantilizada y que de ahí eh, se extrapola el hecho de que cada vez eduque peor a nuestros niños.
1: A ver, yo, yo no sé si la sociedad cada vez está más infantilizada o no. Eh, yo lo que sé es que ojalá eh, fuéramos capaces a veces de ver más la vida con los ojos que la ven los niños. Yo creo que los problemas de, de la sociedad no, no vienen de, de ese supuesto infantilismo. Eh, cada, cada época y cada momento histórico tiene unos estándares, tiene unos valores y ahora pues sí, vivimos en, en una época eh, muy centrada en, en lo visible, en la apariencia, en el compartir, en el TikTok, en el Instagram y pues eso quizá a algunos les parece algo en ese sentido infantil. Eh, a mí lo que me parece es que eh, quizá es eh, una sociedad excesivamente basada en, en la apariencia y en, y en lo que se ve de, de puertas hacia afuera. ¿no? Eh, considero que sí, que, que si fuéramos capaces de vivir un poquito más el, el momento presente, si fuéramos capaces de, de que nos duraran menos los enfados, que fuéramos capaces de, de perdonar un poquito más, si fuéramos capaces de, de ser un poquito más más sinceros, si fuéramos capaces de, de ser eh, un poquito más eh, honestos, de, de compartir más, si, si adaptamos esos valores que tienen los niños y que poco a poco con la socialización a veces pierden, pues a todos nos iría mejor, o sea que si en ese sentido nos infantilizáramos un poco pues no sería tan mala idea, porque cuando nos hacemos mayores nos hacemos un coñazo horrible.
2: No, me gusta porque además. Por utilizar
1: es... una palabra sexista, todo hay que decirlo. Es
2: verdad, es verdad. Mal hablado. ¿Eh? Mal hablado. No, 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 no. No, pero me hace gracia porque es verdad que se usa el término infantilizado con una connotación muy negativa. Cuando a lo Infantil mejor, y negativo. Sí, ¿ves? Cuando a lo mejor deberíamos hablar de individualista, egoísta, eh, porque que yo no sé si va asociado o no a la infancia, no debería, no tiene por qué. Cuando, eh, y, no, muchas
1: veces es lo contrario. Claro,
2: ¿no? O sea, pero eh, vamos analizando yo creo que este libro y esta conversación va mucho sobre eso, analizar... ¿De dónde vienen nuestras ideas a la hora de relacionarnos con los demás y con nuestros propios hijos? Que son los seres a los que más queremos en el mundo mundial, claro. <risa> ¿no? Y, y <risa> intentar pensar, yo creo que ese, estar ese paso hacia atrás, quizás.
1: Sí, la cosa es lo que, lo que tú dices, no que, que a veces el, el término infantil es, es algo peyorativo. No.
2: Y, no seas infantil. Y es, verdad, es
1: decir, a la hora de, de valorar la conducta de, de, de la infancia, de las niñas, de, de los niños, eh, la conducta positiva y deseable es cuando no se parece en nada a la conducta esperable de, de una niña o de un niño. Un niño se porta bien cuando parece un adulto en miniatura. Cuanto, cuanto más se parece a, a una lechuga que, que, que no habla, que no dice nada, que simplemente está y que todo le parece bien, entonces se porta súper bien, porque es como un adulto. Y encima, fin, como un adulto aburrido. Pero cuando se comporta como un niño, con necesidades de niño, con lenguaje de niño, con actividad de niño y con problemas de niño, entonces le ponemos todas las etiquetas que nos vengan a la cabeza. Ostras, por favor, pues quizá tenemos que valorar mucho más la infancia.
2: Uf, este es un temazo y además también lo tratáis en el libro, el tema de eh, los niños que se portan mal. Y yo creo que de ahí vienen un montón de problemas que estamos claro. viendo ahora eh, con, y toda esta niñofobia que sufrimos. Mm. Uf.
1: Telita, telita, telita.
2: Que pero es es, una es, etiqueta que es así, también, pero... Los niños pero...
1: molestan. Sí, molestan. Los niños molestan. Pero, a ver, los niños molestan y sí, eh, a todos en un momento determinado nos pueden, no, no, no pueden incordiar, claro. Pero es que, eh, vamos a ver, es que la infancia es ruidosa. La infancia, o sea, los niños juegan, los niños gritan, los niños se mueven. Si no nos gusta eso es que quizá no nos gustan los niños, lo queramos plantear como lo queramos plantear. Yo el otro día estaba, eh, puse una, una reflexión en Instagram que iba precisamente sobre eso, ¿no? sobre el tema de, de las horas de descanso, ¿no? que, que en verano son súper super habituales, o ¿no? de Total. las horas de silencio y demás. Y ahí citamos a, a Tonucci, que eh, cuando él dice, vamos a ver, es que en toda la legislación española y europea en ningún sitio se recoge el derecho a la siesta de las personas adultas. Dice, pero tenemos innumerables legislaciones europeas, eh, mundiales, nacionales, que recogen el derecho al juego de la infancia. Entonces, ¿por qué les estamos privando a los niños del de derecho a jugar? Porque vamos a parques y pone, no jugar a la pelota, no ir en bicicleta, no gritar, eh, falta que pongamos un cartel de, por favor, no divertirse. O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo?
2: No, y es que ese, ese ejemplo que pusiste, a mí me... Y, a, y está también en el... Justo además coincidió que lo estaba leyendo en eh, tu tweet uh -huh. y también habláis de ello en, los, en el libro. Eh, uh -huh. me, me pareció muy revelador porque yo creo que no habíamos pensado en eso. Eh, llegas claro. a la fase adulta y... A, uh -huh. ¿Te han educado así? Eh, no, ahora de 3 a 5 cierra la piscina en verano y los niños estáis quietos y callados claro. porque los adultos dormimos.
1: Claro, pero luego hasta las 3 o 4 de la madrugada disco móvil y verbera. porque ahí el descanso no es importante. Sistemáticamente estamos anteponiendo las necesidades y los caprichos de los adultos por encima de las necesidades de, de la infancia. Entonces, a ver si los que tenemos poquita tolerancia a la frustración vamos a ser los mayores, no solamente los niños.
2: <risa> a ver.
1: <risa> que no podemos tolerar la frustración de que un niño juega la pelota a las 3 de la tarde o esté chapoteando en la piscina. Ah,
2: y yo creo que, que con, con este tema de las etiquetas eh, hay que empezar a... Y, y con el tema de la infancia eh, hay que desaprender mucho. Hay que desaprender. Anim, a, a, os animo a que desaprendáis y a que, lo, a, que a, a tomarlo con, bueno, con eh, bueno, la reflexión de que cada día podemos aprender una cosa nueva, ¿no? Y mm. me, me pasa con este tema de la infancia, como eh, con el tema del de, tema de género, cuando hablamos de género y lo que aprendemos cada día, mm. o con el tema del racismo, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Eh, hay, mmm, estamos, nos hemos educado con unos márgenes muy finos, muy, muy delimitados, y, tenemos, y por mm. salirnos de ellos no va a pasar nada, es decir contemplemos es. esa posibilidad, ¿no? Porque estoy viendo
1: Totalmente.
2: en Twitter el tema de los conguitos y, madre mía, del amor hermoso, ¿vale? Sí, pues sí, 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 pues sí. hay que mirarlo con... Eh, a lo mejor no lo entiendes, pero nos paramos, lo pensamos, reflexionamos mm. sobre ello, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está pasando?
1: Claro, y, y la cosa es que aunque algo no te afecte directamente a ti en tu día a día hoy, no significa que no haya... Miles de personas a las que eso sí que les pueda tocar. Entonces, bueno, no, no, no menosprecies o no ningún es el, el sufrimiento, los problemas que puedan tener otras personas y que tú, desde tu privilegiada posición, no tienes.
2: ¡Ahí está! <risa> <risa> y eso lo podemos aplicar a un montón de a cuestiones, al género, a la infancia a la raza, uh -huh. eh, hay un claro. montón de discursos en los que de repente nos vemos que, que nos sacan de nuestro esquema y nos cuestionan uh -huh. y a nuestras reacciones enfadarnos y pegar a la patadas a los muebles. Y decir, claro. los niños molestan, los padres sois horribles. <risa> y tenemos que pensar que a lo mejor no todo lo que tenemos como, como cierto es, a, es así. Eso es. Es lo que... Eso es. O que quizás Difer se puede cambiar, ¿no?
1: claro, y, y nuestra propuesta es, es al menos eh, poder ayudar y poder contribuir a, a la reflexión, ¿no? a hacer visibles cosas que pues, teníamos delante y decimos ostras, pues no me había parado yo a recapacitar que esto podía tener estas implicaciones o que esto podía venir de, de aquí no, pues sí, vamos a, a tratar de al menos eh, generar un poco de, de, de conciencia con, con respecto a, a estos temas. Y nosotros, al menos, si, si conseguimos eso con, 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 con este libro y con todo el trabajo que, que hacemos, pues con eso ya nos damos con un canto en los dientes. Porque si contribuimos a que se trate un poquito mejor a la infancia, ya nos damos por satisfechos.
2: Sí, y que yo creo que va más allá, ¿eh? O sea. Va más allá de la infancia. Empezamos por la infancia porque nosotros, el público objetivo de este libro son padres, profes, eh, personas que mm. estáis involucrados sí, en el mundo de la infancia. Pero es que cambiar la mirada hacia la infancia lleva, conlleva... Cambiar la mirada a tu entorno, incluso a ti hacia, mismo.
1: Hacia las personas, hacia las relaciones. Que
2: los niños son personas, y eso.
1: Los niños son personas y te citamos.
2: Ay, lo sé. Mira, de verdad, ¿eh? ¡Qué momento!
1: ¿Cómo los ríos con tu tweet, por favor?
2: Pero es que además... Eh, Mencionáis a millones de personas maravillosas, referentes. Eh, pues es que es que además vas, vas señalando en el libro, está lleno de estudios, de experimentos, de estudios científicos, de ensayos, bibliografía interesantísima. Después de cada capítulo recomendáis lecturas que además era, ¡Ay, este me lo he leído, este me lo he leído! <risa>
1: Bueno, ojo, eso, mérito total y absoluto de Conchín, ¿eh? O sea, el, el para saber más eso, ella siempre, desde el primer momento, vamos a decir, esto tiene que salir así, sí o sí.
2: ¡Qué barbaridad! que Sí, sí, es, es,
1: eso es un empeño personal de, de Conchín. Eh, enhorabuena en que, porque
2: en que, eh, siempre te queda el... Y sí quiero saber más sobre esto, ¿no? Claro, y, y todos los claro. libros que mencionáis, es un compendio de, de, de hilos de donde tirar... Chicos, que nos escucháis. Mm. Chicos, chicas, que nos escucháis. Que queréis preocuparos por este tema. Que, que os queréis, que, que, que queréis reflexionar y aprender. Y a lo mejor no tenéis hijos. Bienvenidos. <risa> <risa> que esto también os viene bien. Que hay hay experimentos interesantísimos. El de la cárcel, por ejemplo. Además tiene una peli. Fremendo, no evento. sé si la habéis visto, la sí. peli de alemana.
1: De hecho, tiene, tiene varias. Tiene la, la americana y la alemana. Uf, mucho mejor la, la alemana. Mucho la mucho alemana. Mejor la alemana. O sea, el alemán es Das experimento. Y así. además das es experiment. que esa peli
2: alemana la vi en Alemania, Alberto. Sí,
1: ¡Ostras! ¡Ostras!
2: Sí, 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 con alemanes.
1: Ay, <risa> <risa> ¡En alemán! Pero, pero es, es brutal, ¿eh? o sea, es, es, es tremenda
2: es brutal, es brutal eh, in, insisto, cambiar la mirada hacia la infancia no es solo porque tengas hijos o porque trabajes con niños, es cambiar la mirada hacia tu entorno hacia ti mismo, hacia, hacia cómo concibes el mundo, así que de verdad, me ha encantado el libro Alberto eh, sí, Sony 59 te tengo que dejar ya, que sé que te tienes que ir a trabajar <risa> Gracias por este libro, dale mi enhorabuena también, por supuesto, a Conchín porque os lo habéis currado sí, sí, sí. y se la recomiendo a todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes y nuestros amigos porque es una enciclopedia, amigos, de de crianza, de reflexión, de aprendizaje y de, y de cómo mirar el mundo con otros ojos un poquito más abiertos y más respetuosos hacia los demás, ¿vale? Si no queréis solo pensar en los niños, pensar en todo el mundo, ¿vale? Más respetuosos. Gracias, Alberto, de verdad.
1: Muchísimas gracias que alegría, otra vez, estar hablando juntos y que, 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 que guay, qué guay
2: Amigos, nosotros nos vamos a las 10 en punto, damos por finalizado el programa, que eh, tenemos que seguir trabajando, os queremos mucho, volvemos el lunes, gracias por estar ahí y pasad un fin de semana maravilloso y tratad bien a los pequeños que son personas también. Amigos, adiós Hasta mañana Hasta, luego. Hasta mañana